0: Olá querido e querida, hoje é dia 27 de março de 2023 Eu sou a pastora Anícia e convido você a se juntar comigo Para refletirmos na palavra de Deus E na sua aplicação né, no nosso dia a dia Coisas que nos levam a uma reflexão Os textos de hoje estão em Levítico 6, Isaías 6 e Marcos 1, do 21 ao 45 A pergunta de hoje é se Deus visitasse o nosso jardim, o que ele encontraria? Então, se Deus visitasse o seu jardim, o que ele encontraria lá? Nós estamos nos aproximando da festa da Páscoa. E na tradição judaica, um dos livros lidos neste período é o livro de Cantares, ou Cânticos de Salomão. Falamos sobre ele na semana passada, porque ele estava no nosso devocional. E hoje eu quero retomar essa conversa. Há muitas explicações para que o livro, é, por quê, né, explicando, pra, por que, que ele compõe as leituras de peça. E uma delas é que o livro apresenta, em forma de canção, esse relacionamento do noivo com a noiva, assim como Israel passou a viver com Deus de forma mais próxima logo após a saída do Egito. Esse relacionamento foi crescendo e amadurecendo, tal como o belo poema cantado de Salomão. Fazer um pequeno parêntese aqui. Né? A escolha do livro de Cantares para compor o cânon bíblico foi um pouco controversa. Aliás, é até hoje. Alguns achavam que ele, o livro era sensual demais, com um apelo sexual grande né? na descrição do homem e da mulher, dos encontros deles. Outros definiam que era exatamente por isso, porque Deus deu o casamento e o sexo como um grande presente para a humanidade. E que essa relação carnal seria uma expressão da relação espiritual com Deus. O apóstolo Paulo vai explicar essa analogia. ele Lá em Efésios 5, ele faz um grande, uma grande discussão sobre isso. E no verso 24 ele diz, Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Maridos... Cada um de vós amai a vossa esposa assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Então, a gente vê né, Paulo elaborando essa ideia. Ele fala: ó, a, assim as esposas tratam o marido, porque é como Cristo com a igreja, e assim o marido com a mulher, porque é assim como Cristo com a igreja. E a gente também lê em Apocalipse 19, no verso 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos lhes glória, porque vindas são as bodas do cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Então, ele fala também do final dos tempos, né, associando a um casamento. Então, o livro de Cantares é um dos mais poéticos da nossa Bíblia. É o, é, se vocês lembrarem da brincadeira que a gente fez na festa de Esther, né? A, o livro de Esther não fala o nome de Deus e o livro de Cantares é o segundo né, que também não fala. Você não vê a, o nome Deus ali exatamente, né, diretamente. É, ele é todo construído com diálogos entre a amada e o amado, noiva e a noiva. Tem alguns outros pequenos personagens como as amigas da noiva, né, faz um, um coro. E ele é feito para ser cantado, embora não tenha ali a marcação da melodia em si. Mas quando você lê, você pode imaginar a música, porque é um exercício interessante, né? Concorda? Que instrumentos seriam, né? Quais partes mais lentas, mais fortes, mais animadas, mais tristes? Assim como em nossas vidas, o noivo e a noiva, nesta canção, se procuram, se acham, se perdem, se buscam num grande ciclo de erros e de acertos bem parecido com os nossos relacionamentos, não é verdade isso? Estamos sempre no, em, nesse movimento, ora nos acertando, ora brigando, depois reconciliando. Somos humanos e falhos e levamos essas nossas fragilidade, fragilidades aos nossos relacionamentos, sejam os amorosos como também os de amizade. É um desafio manter-se junto de outra pessoa. Construir qualquer relacionamento é uma questão de escolha em todo o tempo, porque erramos muito, então o tempo todo eu tenho que escolher me acertar, escolher acertar, é, aceitar o erro do outro, né? perdoar, é, é essa constância, não é fácil. Porém, no que tange ao nosso relacionamento com Deus, né? as coisas também não são muito diferentes. Como o texto de Cantares expressa, há um desejo do noivo em se encontrar conosco. E isso está predito desde o Éden né? Um lugar especial que Deus pôs o homem Para ali usufruir da sua companhia Em Gênesis 3,8 diz Naquele dia quando soprava a brisa vespertina O homem e a sua mulher Ouviram o som da movimentação do Senhor Deus Que estava passeando pelo jardim né? Então era possível ouvir o som da movimentação do Senhor Eu fico imaginando né, que som era esse a tradução também pode ser ó, o som da voz do Senhor. E o meu sentimento é que eles ouviam algo como um chofar soando. Porque a palavra em hebraico é mesmo Mesma palavra atribuída na Bíblia para o som do chofar. Né? Mas de todo modo, havia ali um momento de contemplação, de passeio do nosso Senhor no jardim para encontrar com Adão e Eva. Mas quando isso acontecia, na brisa, né? a brisa vespertina. No final da tarde, aquele ventinho agradável. Da mesma forma, no texto de Cantares, encontramos esse movimento, o amado indo até o jardim. E a gente precisa se lembrar que na semana passada comentamos que a amada chamava o noivo para esse encontro. Ela diz, desperta, ó vento norte, aproxima-te, vento sul, sopraia em meu jardim a fim de espalhar por toda parte os seus perfumes. Ah, que o meu amado entre em seu jardim e coma seus deliciosos frutos. Né? Olha gente, enquanto eu leio isso para vocês, está lá em Cantares 4,16, eu me lembro aqui, ó, o texto de Gênesis diz que o Senhor ia quando soprava a brisa vespertina. E quando que a mulher pede, né? ela pede o que? Soprai em meu jardim, ela quer essa brisa de novo, né? como todos nós queremos essa brisa. E ela fala assim, soprai em meu jardim. Mas depois, na mesma frase, ela fala que o meu amado entra no seu jardim. Então, o jardim de quem, né? Gente, o cenário é o mesmo. Ela pede para o noivo soprar. Ela pede né, o som da movimentação. Ela o chama para ver os frutos que eram dados neste jardim. E o amado corresponde ao chamado. A gente precisa se atentar para isso. O Senhor virá ao nosso encontro quando nós nos dispusermos a encontrá-lo. A gente precisa fazer um movimento, né? Isso é maravilhoso. E a resposta dele foi... Adentrei ao meu jardim, cinco 5.1. Minha irmã, minha igual, noiva amada. Colhi a minha mirra, o meu bálsamo. Comi todo o meu favo de mel. Bebi meu vinho puro e saciei-me de leite. Então o amado foi e achou... Mirra, bálsamo, mel, vinho e leite. Cinco elementos. Tudo que a amada havia preparado para ele... E ele colheu tudo aquilo, né? A gente vai falar sobre cada um deles, o que, que eles significam. A primeira coisa que a gente tem que observar é que a noiva chama o noivo para o jardim, mas ela mesmo diz que o jardim e os frutos são dele. E quando ele entra, ele diz, entrei no meu jardim. Isso nos ensina que os frutos que damos, as coisas que temos, é tudo do Senhor. Não é nada nosso, nem o dom, irmãos, que a gente tem É nosso. Por isso eu não posso me gloriar, não posso ter soberba nos dons. Né? Porque Deus deu, mas Deus pode tirar se assim quiser. A nós resta a submissão. Né? O noivo entra no jardim e encontra a mirra. Ele diz, colhi a minha mirra. E mirra na Bíblia fala de santificação. A gente lê lá em Êxodo 30, no verso 22, assim, O Senhor disse a Moisés, Quanto a ti, reúne as seguintes quantidades de especiarias aromáticas de primeira qualidade. 6 kg de mirra virgem líquida, 3 kg de canela, 3 kg de cálamo, 6 kg de caça, tudo isso com base no peso padrão. E um galão de azeite de oliva e com tudo isso farás o óleo sagrado para as unções. Então, era um óleo usado para consagração. Mais adiante, no texto, se você ler com atenção... A Bíblia diz que tudo que esse óleo tocar... Se tornava santo. E com isso se santificou Arão... Seus filhos consagrou, né? Então, o Senhor entra no nosso jardim... E quer colher a nossa santidade... A nossa consagração. Sermos homens e mulheres consagrados ao Senhor. Separados... Consagração fala de estar separado ao Senhor, né? estar para Ele, ser dEle. Depois o noivo diz, escolhi o meu bálsamo. E o termo usado aqui em bálsamo é bexamim. O que encontramos, o mesmo que a gente encontra em Gênesis 8, 21. Logo assim que Noé sai da arca e faz um sacrifício. E Deus olha o sacrifício e diz, o Senhor sentiu o aroma agradável da adoração. Então, nosso Deus entra em nosso jardim e deseja encontrar uma adoração. E precisamos ter cheiro de adoração. O que é isso que quer dizer, nisso? Cheiro de adoração. Nícia vem com cada uma. Mas não é, não. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 2,14, assim: ó, contudo, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo. Entre os que estão sendo salvos e mesmo para com os que estão perecendo. Gente, nós exalamos né, o aroma de Cristo. O aroma da adoração. Aroma agradável de adoração. Aleluia. Então o Senhor olha e quer a nossa consagração. Quer a nossa adoração. E o terceiro fruto colhido pelo noivo é o meu favo de mel. Ele diz, eu comi o meu favo de mel. Né? O mel fala da palavra de Deus. A gente lê lá em Provérbios 16, 24, assim... As palavras agradáveis são como um favo de mel. São doces para a alma e revigoram a saúde e a alegria de viver. E em Salmos 119, 103 diz... Quão doces são os teus decretos ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Então, será que o nosso jardim possui mel... Estamos cheios de palavra agradável, palavra de Deus. Como anda a nossa relação com a palavra? O quarto elemento que o noivo colhe no jardim é a uva, vinho puro. E o Salmo 104 nos ensina, né, no verso 14, faz brotar a erva para o gado, as plantas que o homem cultiva, tirando da terra o alimento, o vinho que alegra o coração o óleo que dá brilho às faces e o pão que sustenta o vigor dos seres humanos. Então, o vinho fala de alegria. Né? Nós temos experimentado a alegria que vem da parte do Senhor. Nosso coração precisa viver a alegria que só Ele pode dar. A alegria não está na glória, a alegria está hoje, porque hoje eu conheço o Senhor, hoje. Eu já conheço o Senhor, então eu posso experimentar. Né? Porque o salmista fala, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então, a salvação é motivo de alegria. E, por fim, o noivo encontra o leite. E o que esse elemento nos diz? A Bíblia nos ensina em Hebreus 5:12 12. Né? Paulo falando. Apesar de que a essa altura já devesseis seres mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltaste a necessitar de leite quando já devias estar recebendo alimento sólido. Irmãos, um bebê não oferece leite. Ele apenas o consome. Né? Apenas pessoas maduras podem oferecer leite. Quem não é maduro precisa beber leite. Mas aqui, nós, né, o noivo colheu leite. Então a noiva tinha leite a oferecer. Paulo diz que o leite representa os princípios elementares da palavra de Deus... Ou seja, aquele conhecimento que é base, que aprendemos quando começamos a nossa caminhada. Então, durante muito tempo, precisamos sim de beber leite. Mas chega uma etapa da nossa vida em que a gente deixa o leite de lado e seguimos para alimentos mais fortes. E temos, portanto, condições de oferecer leite. Né? Em que estágio estamos? O noivo quer encontrar um jardim maduro, capaz de oferecer leite aos que estão chegando. Deus não nos quer dependentes de leite a vida inteira. Por isso o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja em 1 Coríntios 3, né, 2. Paulo fala assim, O que vos dei para beber foi leite, não alimento sólido, pois não podias recebê-lo, nem agora ainda podeis. Quer dizer, já havia passado muito tempo e eles ainda não estavam prontos para receber. Né? Então o Senhor nos dá, nos dá essa palavra com cinco elementos para nossa reflexão. Né? A unção, a consagração O bálsamo Que fala da nossa adoração O mel Que fala da palavra de Deus A uva que fala da alegria E o leite que fala da maturidade Cinco elementos Para nossa reflexão irmão. se Deus nos visitasse hoje O que encontraria Nesse jardim O que nós temos oferecido Ao nosso Senhor Que Deus te abençoe no dia de hoje né, que essa, essa nossa reflexão nos faça parar, olhar para o nosso jardim e refletir de forma profunda o que eu tenho oferecido ao Senhor, o que eu tenho buscado para esse meu jardim. Que Deus te encha e te abençoe ao longo dessa semana e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau!